چلیے کتاب نکالی القرآن تدبر وعمل پیج ٹوینٹی والجلال بلندی اور جلال والا کل محل مثلی حسالت زید تیل کی تل چھٹ کی طرح کل اہن کسوف المسبوغ المنفوش لدی درت الریح کسوف اون کی طرح المسبوغ رنگی ہوئی المنفوش دھنکی ہوئی اللہ زرت ہو جس کو اڑائے اری ہو ہوا وہ فصیلت ہی اشیرت ہی اس کا کنبا کلوز فیملی لزا جہنم تتلحب ناروہا جس کے شولے بھڑکتے ہیں جس کی آگ شولہ والی ہے وہ تتلزا اور بھڑکتی ہے نزاتن لشوا تنزو بشدت ہر رہا جلدت الرس کھینچ دے گی اپنی گرمی کی شدت کی وجہ سے سر کی کھال سر کی کھال کافی سخت ہوتی ہے لیکن جہنم اپنی آگ اور شدت حرارت کی وجہ سے سر کی کھال کھینچ دے گی وہ سائرہ اطراف البدن اور جسم کے سارے اطراف یعنی ہاتھ پاؤں یعنی بازو اور ٹانگوں کی بھی کھال کھینچ دے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی الرجیز ہوں یا خارشی مادہ نکل آئے تو عموماً کھجا کھجا کے لوگ اس کو چھیل دیتے ہیں یا کوئی زخم ہو جائے تو چھیل دیتے ہیں تو وہ چھلی ہوئی جگہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ جہنم کی آگ میں یہ جگہ چھلی پڑی ہوگی انسان کی فمس کمال اس نے اپنا مال ایک تھیلی میں بند کر دیا ولم یو حق اللہ فی اور اس کے بارے میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہلو آ یجزا مصیبہ مصیبت کے وقت جزا فضا کرتا ہے وہ یم ادا اصاب الخیر اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو وہ اس کو روکتا ہے وہ تفسیر الحلو جا افل آیت اور ہلو کی تفسیر یا معنی بعد کی دو آیتوں میں آ گیا ہے ادا مسح الشر جزو آ و ادا مسح الخیر منو آ جزو کثیر الاسا والحزن بہت زیادہ افسوس اور غم کرنے والا یعنی رونے پیٹنے والا بمسبوقین لا احد یفوتنا ویوجزنا اذا اردناہو کوئی بھی ہمیں آجز نہیں کر سکتا اور ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا اذا اردناہو جب ہم اس کا ارادہ کر لیں اس کو پکڑنے کا الاجداسی القبوری قبریں نصبن احجار تو بدو مندور اللہ نصب کیا ہے وہ پتھر ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے یو فضون یو ہر ولونا و یوسر یو فضون کا معنی ہے دوڑتے ہیں تیز چلتے ہیں ترحکم تغشاہم ترحکم کا معنی ہے ان پہ چھائی ہوئی ہوگی الوقفات تدبریہ فصبر صبرن جمیلہ فصبر ای اللہ اداہم بس صبر کیجئے یعنی ان کی تکلیف دے باتوں پر ولا ین فک ان تبلیغیم اور نہیں روک سکتی یہ تکلیف ان کو تبلیغ کرنے سے یعنی صبر ایسا کہ آپ کی تبلیغ نہ روکے ان کو تبلیغ کرنا چھوڑنا نہیں فن کا شارف وقت الانتقام منہم کیونکہ آپ قریب ہو چکے ہیں شارفتہ 
وقت الانتقامی انتقام لینے کے وقت کے منہم ان سے یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتقام لینے کے وقت کے قریب ہو چکے ہیں یعنی جلدی وہ وقت آ جائے گا کہ آپ اپنا بدلہ ان سے لے سکیں گے ایل فاتح الخاتم اے دلوں کو کھولنے والے خاتم النبیین اللذی لم ابین لعہدن ما بینتو علی لسانہی کہ میں نے نہیں بیان کیا نہیں وضاحت کی کسی ایک کے لیے بھی جتنی کہ میں نے آپ کی زبان پر وضاحت کر دی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی وضاحت کی اتنی کسی اور کی زبان سے وضاحت نہیں کی وصبر حبس النفسی المکروب اور صبر جو ہے نفس کو روکنا یا مجبور کرنا اس کام کے لیے جو ناپسندیدہ ہو کتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے حبس النفسی المکروب جن چیزوں کو دل نہیں چاہتا نا کرنے کو ان پر جبر کرنا اپنے آپ پر کہ یہ کرنا ہے جیسے پڑھنے لکھنے کا کام ہے نماز ہے نماز میں خوشو و خضو ہے قرآن کی تلاوت ہے کسی کی خدمت ہے مال خرچ کرنا ہے صدقہ خیرات کرنا ہے ان سب چیزوں پر انسان کا نفس آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا تو جب انسان اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے وہ بھی صبر ہی کی حالت ہوتی ہے السؤال سوال حل یقتضی الصبر الناسی ترک دعوت ذالک اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا لوگوں کی تکالیف پر صبر کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو تبلیغ چھوڑ دی جائے یعنی صبر کا یہ مطلب نہیں کہ کام چھوڑ دیا جائے ٹھیک ہے نمبر ٹو فسبر صبرن جمیلا یعنی صبرن لا جزا افی ہی تبری تبری نے کہا ایسا صبر جس میں واویلا نہ ہو جزا فضا نہ ہو السؤال میں مانا الصبر الجمیل صبر جمیل کا کیا مطلب ہے صبرن لا جزا افی نمبر تھری انہم یرونہو بعیدا بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور کس کو عذاب کو ونراہو قریبا واللہ یراہو قریبا اور اللہ اس کو یعنی عذاب کو یا قیامت کے دن کو قریب دیکھتا ہے لِأَنَّهُ رَفِيقٌ حَلِيمٌ لَا يَعْجَلُ کیونکہ وہ رفیق یعنی نرمی کرنے والا ہے حلیم بردبار ہے لَا يَعْجَلُ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے اَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ کہ لازمی طور پر وہ قیامت برپا ہوگی یعنی اس کو برپا ہونا ہے اور وہ جانتا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ اور جس چیز نے آنا ہو تو وہ قریب ہی ہوتی ہے السؤالو اِنَّهُ مَضَى عَلَى نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعَةَ عَشَرَ مِئَةَ سَنَةٍ کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے فَكَيْفَ يُوصَفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ تو کس طرح بیان کیا جائے گا کہ قیامت کا دن قریب ہے مَعَتُولِ هَذِهِ الْمُدَّةِ باوجود اس کے کہ یہ مدت تو بہت لمبی ہے چودہ سو سال تو بہت لمبے ہیں ہمارے لحاظ سے بہت لمبی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انہم یرونہو بعیدہ 
وہ نراہ قریبا وہ اس کو دور سمجھتے ہیں ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ مثلا آپ سڑک پر جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے اگلی جو کار ہوتی ہے یا آپ سے اگلی جو سواری ہوتی ہے اس کے صحیح فاصلے کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا جتنا ایک اس شخص کو جو اوپر سے دیکھ رہا ہو تو وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کون سی گاڑی کس سے ٹکرانے لگی ہے اور کون کتنے قریب آ گئی ہے جیسے جو کیمروں وغیرہ پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے جو اوپر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ دیکھنا اور ہوتا ہے اب پھر اسی طرح آپ دیکھیے جب آپ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ زیادہ کتنی دور تک چیز نظر آتی ہے چند گز تک لیکن جب آپ جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی دور تک چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں مشرق و مغرب تک نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی تو ظلم آرج ہے ٹھیک ہے نا وہ تو بلندیوں کا مالک ہے وہ تو عرش پر ہے اور اس کا دیکھنا بھی کامل ہے اور وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ مدت طے کر رہا ہے کہ تھوڑی اجے زیادہ ہم تو صرف ایک دیکھ رہے ہیں نا چودہ سو سال اللہ کے نظام میں یہ چودہ سو سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان نیا مرند رب کا کل فسنت تمہارے رب کے نزدیک ایک دن کتنا ہے تمہارے ہزار سال کے برابر جو تم گنتے ہو تو انسانوں کی گنتی انسانوں کے فاصلے انسانوں کا بڑا چھوٹا کسی چیز کو دیکھنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا اصل میں کسی بھی چیز کی حقیقت اس سے ڈٹرمن کی جائے گی کہ اس کا بنانے والا اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور جو سب سے بڑا ہے عقل مند ہے علیم و خبیر ہے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن کو ہمیں اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھنا کہ کتنے سال ہو گئے اور ابھی نہیں آئی نہیں آخرت کو سامنے رکھ کے تار جلملائے کتوبر روح فی یومن کان مقدار خمسینہ الفسنا تو پچاس ہزار سال کے مقابلے میں دیکھیں چودہ سو سال کی کیا اہمیت ہے کچھ بھی نہیں نمبر چار یوم تکون السما اکل محل و تکون الجبال کلہن فضا کان حاض القلک والانزعاج لحاظه الاجرام القبیرت الشدیدتی فضا کان حاض القلق پھر جب یہ شدید گھبراہت والانزعاج اور بے قراری لہذا الاجرام الكبيرتي ان بڑے بڑے اجسام پر تاری ہوگی الشديدتي جو بڑے شدید ہیں تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا فما ظنك بالعبد الضعيف تو ایک کمزور بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے الذي قد اثقل ظهره بالذنوب والاوزار کہ جس کی کمر کو گناہوں نے اور بوجھ نے بوجھل کر رکھا ہے یعنی اگر آسمان کا یہ حال ہو جائے گا کل محل پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا میلٹ ہو جائے گا اپنی اصل شکل کھو دے گا اس پر اتنا شدید اثر ہوگا اور پہاڑوں پر اتنا شدید اثر ہوگا کہ وہ اتنے نرم ہوئیں گے جیسے روئی ہوگا تو انسان تو ان دونوں کے مقابلے میں بڑا ہے یا چھوٹا ان تو مشد خلقن امس سما بنا تمہاری تخلیق بڑی چیز ہے یا آسمان کی رفا سم کہا فسواہ تو اگر آسمان کی شکل بگڑ جائے گی اگر پہاڑ اپنی اصل کھو بیٹھیں گے اپنی حیبت کھو بیٹھیں گے تو سوچو انسان کا کیا حال ہوگا سمجھ آ رہی ہے بات کیا ہوگا 
وہ دن آسان نہیں ہے اس دن سے ڈرنا چاہیے اس کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ وہ دن یقینی دن ہے آسمان اور پہاڑوں کے بدل جانے کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے تاکہ انسان یہ جان سکے کہ پھر اس کا کیا حال ہوگا نمبر پانچ و تکون الجبال سوف اہن کیا ہے سوف ہے سوف کیا ہوتا ہے اون یا روئی شبل جبال بھی پہاڑوں کو اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ روئی کے ساتھ فن تفاش ہی اس کے بکھرنے کی وجہ سے و تخل اجزا ہی اور اس کے اجزاء کے ایک دوسرے کے اندر گھس جانے کی وجہ سے تخلل کا مطلب ہوتا خلال یعنی کسی چیز کے اندر جانا مشابت کی وجہ بیان کریں بین وجہ شب کس کے درمیان رنگین دھن کی ہوئی روئی اور پہاڑوں کے درمیان جو قیامت کے دن ہوگی اوپر بیان ہو گیا نمبر سکس اللہ جس کی سنا بلند ہے اس نے بیٹوں کے ذکر کے ساتھ بات شروع کی ثم صاحبہ پھر بیوی بی کا ذکر کیا ثم الاخ پھر بھائی کا ذکر کیا یہ ترتیب آپ دیکھیے کتنی دلچسپ ہے اپنے گھر میں ہی دیکھ لیجئے ایک باپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے بیٹے سے پھر اس کے بعد بیوی بی سے پھر اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں کیا خیال ہے شادی سے پہلے بہن بھائیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے اور شادی کے بعد بیوی بی کی ہوتی ہے جب بچے ہو جاتے تو بچے سب سے آگے ہو جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی نفسیات جانتا ہے جو جتنا محبوب ہے اس کا ذکر پہلے کیا بیٹے کا ذکر پہلے کیا جس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہوتی بیٹا نہ ہو تو آپ دیکھیں لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیوی نہ ہو تو بیوی ہو لیکن بیٹا نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی لوگوں کی اور پھر اس کے بعد یہ ہے جب اپنی فیملی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا دیکھتے ہیں پھر بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں سوشلائز کرتے ہیں اور ان کا دکھ درد یاد آتا ہے تو وہاں کسی کا بھی دکھ درد یاد نہیں آئے گا من ہو یہ اپنی طرف سے بندوں کو بتانے کے لیے ہے عباد ہو اپنے بندوں کو ان الکافر من عظیم ما ینزل بھی یوم ازن من البلا یفتدی نفسہو کہ اس دن کافر پر جو عظیم مصیبت نازل ہوگی تو اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنی جان تک کا فدیہ بھی دے دے گا جو کس کی شکل میں ہوگا بیٹے بی بی وغیرہ کی لو وجد الا کا سبیلا اگر اس کو اس کا کوئی راستہ مل گیا کوئی موقع مل گیا بے احب ناس الہی کانا فی دنیا دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا اس کو اس کو بھی وہ فدیہ میں دے دے گا وہ اقربم الہی نصبن اور حسب نصب کے اعتبار سے بھی جو سب سے زیادہ قریب ہو یعنی بہن بھائی یعنی محبوب اور قریب رشتوں کو بھی انسان داؤ پہ لگا دے گا اسوال 
لما رتب اللہ اقارب الانسان بحاظت ترتیب فی حاضی الایا لما رتب کیوں ترتیب دی اللہ نے اقارب الانسان انسان کے رشتہ داروں کو بحاظت ترتیب اس ترتیب کے ساتھ اللہ نے کیوں بیان کیا اس آیت میں کیونکہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا ذکر سب سے پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم جی اس کے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل کے وقت عموماً پہلے بچے ہی اولاد ہی کام آتی ہے پھر اولاد اگر نہ ہو تو بیوی عموماً کام آتی ہے پھر بہن بھائی جیسے عموماً ہوتا ہے نا اولڈ ایج میں دیکھا گیا ہے کہ یہاں محبوب کی بات ہو رہی ہے اچھا سب سے زیادہ محبوب یعنی یہاں کام آنے کی نہیں اچھا یہاں تو فدیہ دینے کی بات ہے صحیح یعنی ان کے لیے انسان قربان جاتا ہے اور قیامت کے دن اپنے لیے ان کو قربان کر دے گا نمبر سیون ان انسان خل قلو ادا مسح الشر جزو و ادا مسح الخیر منوع المسلین فنفس لا تکون اللہ مریدتن عاملتن پس نفس نہیں ہوتا مگر ارادہ کرنے والا اور عمل کرنے والا یعنی انسان کے نفس کے اندر ارادہ اور عمل ہوتا ہے فعلم توفق للارادت الصالحہ پھر اگر اس کو توفیق نہ دی جائے نیک ارادے کی وہ اللہ وقعت فل ارادت الفاسدتی تو انسان برے ارادے میں پڑ جاتا ہے والعمل الدار اور نقصان دے عمل اختیار کر لیتا ہے وقد قال تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوا واذا مسه الخير منوا الا المسلین فاخبر تعالی تو اللہ تعالی نے خبر دی ہے ان الانسان خلق على هذه الصفه کہ انسان کو اس صفت پر پیدا کیا گیا ہے وان من كان على غيرها اور یہ کہ اگر کوئی اس کے علاوہ پر ہے فلی اجل ما زکاه الله به من فضله و احسانه تو جو بچا ہوا ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے اس کو ان بری صفات سے پاک کر دیا ہے نماز کے ذریعے السؤال اذا علمت ان لكل انسان ارادة فما واجبك جب آپ کو علم ہو گیا کہ ہر انسان کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر آپ پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے کیا کریں اچھا ارادہ کریں اچھی نیتیں کریں اچھی باتیں سوچیں دیکھیے ارادہ عمل سے پہلے ہوتا ہے آپ بڑی سے بڑی نیکی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہو ہم اکثر کیا کہتے ہیں دل تو بڑا تھا کہ ہم یہ کام کر لیتے پر قسمت یہ ایسی کر نہیں سکے یہ بات نہیں ہے آپ نے سورت توبہ میں سنا ہوگا ولو اراد الخروج اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو وہ اس کی تیاری کرتے وہ پھر نکل بھی پڑتے تو منافق کیوں پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا ان کی نیت ہی نہیں تھی ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کوئی اچھا سا ارادہ کیجئے اور سچا ارادہ کیجئے اچھی اچھی نیتیں اچھے اچھے ارادے اچھے اچھے خواب دیکھا کریں اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچا کریں تھنک بگ کہ میں یہ بھی کروں گا انشاءاللہ یہ بھی کروں گا پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے پھر انسان فوکس بھی ہو جاتا ہے جب ارادہ بن جاتا ہے تو انسان کی پھر پرائرٹی سیٹ ہو جاتی ہے یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو بغیر کسی مقصد کے کسی نشان منزل کے چل رہا ہے اب دیکھیے ایک مکھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں 
کئی سو میل اڑتی ہے لیکن کہاں سے کہاں پہنچتی ہے یہ بتائیے یہ دیکھ رہے کب سے میرے آس پاس اڑ رہی ہے ادھر ہی ہے ایک ہی جگہ ہے حالانکہ بہت دیر سے اڑ رہی ہے تو اسی طرح کچھ لوگ جن کی زندگی میں کوئی بلند مقاصد نہیں ہوتے وہ بڑے مصروف رہتے ہوں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن کہیں پہنچتے نہیں مثلا اگر آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے تو آپ ارادہ کریں گے کہ اتنا میں نے روز کرنا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جائیں گے پھر آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے تو وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا نا تو آپ کے میں بس پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور روز آپ پڑھیں روز پڑھیں روز پڑھیں ایک حافظ جو ہوتا ہے اسی سبق کو دس دفعہ پڑھتا تو وہ زبانی یاد ہو جاتا ہے اور جس نے حفظ کا ارادہ نہیں کیا ہوتا وہ دس دفعہ اس پیج کو پڑھتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا یہ بہت بڑا فرق ہے تو ارادہ جو ہے وہ اعمال کی بنیاد ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں آپ کی نیت کیا ہے اور جنت میں جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے کہ نہیں تو پھر اپنی پوری زندگی اس کے مطابق شفٹ کرنی پڑے گی پھر پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی وہ ساری چیزیں زندگی سے نکالنی پڑے گی جو وقت ضائع کرنے والی ہیں اور ایک ایک دن کا استعمال صحیح کریں گے یہ نہیں کہ انتظار میں لگ رہے ابھی بڑا وقت ابھی میری عمر ہی کیا ہے کر لوں گی کبھی ایک ایک دن قیمتی ایک ایک دن کا ایک ایک گھنٹہ قیمتی ایک ایک گھنٹے کا ایک ایک منٹ قیمتی اس میں آپ بہت کچھ کما بھی سکتے اور گما بھی سکتے ہیں پھر دوبارہ فرمایا ان انسان خلق ہلو ادا مس شر جزو و ادا مس خیر منو المسلین اللہ نے قابل مذمت صورت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ولیدال کا استثنا منہ المسلین اور اسی لیے اس نے اس میں سے نمازیوں کو مستثنا کر لیا ایگزمٹ کر دیا لن سلاد اہم کیونکہ ان کی نماز تحمل ان کو آمادہ کرتی ہے اللہ قلت الاختراسی بدنیا دنیا کم حاصل کرنے پر اختراس ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت حاصل کرنا یعنی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے فلا یجزون من شر رہا پس وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں ولا یب خلون بخی رہا اور دنیا کے مال کے ساتھ بخل نہیں کرتے وہ آخرت کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں السؤال لماذا استثنى الله المصلين من الاتصاف بصفة الهلع لماذا کیوں استثنى مستثنى کیا ہے اللہ واللہ تعالی نے المصلين نمازیوں کو من الاتصاف متصف ہونے سے بصفة الهلع بے صبری کی صفت کے ساتھ کیونکہ نماز صبر سکھاتی ہے نماز میں آپ کو بولنا بھی نہیں ہوتا اس میں آپ کو کھانا بھی نہیں ہوتا اس میں آپ نے ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہوتا اس میں آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے اس میں آپ نے ایکشنز کرنے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ انسان کب کرتا ہے جب اس کے اندر ہمت ہوتی ہے اور جب انسان صبر کرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے اور بزو کرنا اس سے مشکل کام تو جو لوگ دن میں کئی دفعہ ان مشکلات سے گزرتے ہیں ان کو مشکلات برداشت کرنی آ جاتی ٹھنڈے گرم کی برداشت آ جاتی ہے نیند کنٹرول کرنی آتی ہے بھوک کنٹرول کرنی آتی ہے 
اپنے جسم کے اوپر گزرنے والی کیفیات کو انسان کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس نے نماز پڑھنی اس کو سجدے میں جانا ہے اسے رکوع میں جانا ہے اسے وقت نکالنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے شدید ترین مصروفیت میں سے وہ وقت نکالتا ہے تو بے صبری تو ختم ہونی ہونی ٹھیک ہے نا اور دن میں کئی دفعہ یہ کام کرتا ہے منمانی تو نہیں کر سکتے نا نماز میں حتیٰ کہ اپنی مرضی سے نگاہیں بھی نہیں اٹھا سکتے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ گئی تو آپ منہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں حتیٰ کہ آوازوں کو بھی آپ نے ریپیل کرنا ہوتا ہے کہ مجھے فوکس کرنا ہے نماز پر دل کے خیالات پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے صبر کی اس سے زیادہ ایکسرسائز کوئی اور چیز نہیں کر سکتی نمبر نائن ولدین اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں خائفون اللہ انفسم من المال الفادل خائفون اللہ انفسم وہ اپنے نفس پر ڈرتے ہیں ما باوجود اس کے مالحم جو ان کے پاس ہے من المال الفادل اچھے امال کی توفیق یعنی اچھے امال کی توفیق حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں استقصار اللہ اپنے عمل کو کم سمجھتے ہوئے قصر کو تو کمی وسط لجنابتی جلہ اور اللہ جلہ کی ہستی کو بہت عظیم خیال کرتے ہوئے ککو لہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے ولدین ما آت وقلوب راجعون اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی سارے نیک امال کر کے بھی عذاب سے ڈرتے ہیں سبحان اللہ یہ ہیں مسلین اصل والے السؤال کلما زادت خشیت العبدی من ربی ہی زادہ عمل حصالح جیسے جیسے بندے کا اپنے رب سے خوف بڑھتا ہے اس کا نیک عمل بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے ود حضال کا من اللہ آیا عیسائیت سے اس کی وضاحت کریں یہ جو اوپر وضاحت گزر چکی ہے یہ ساری یہی ہے چلیے آج کے لیے اتنا کافی کچھ کہنا چاہیں گے ان میں سے کسی بات پر شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہ جو دنیا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ قیامت تو ابھی آئی نہیں بہت ٹائم اس پر ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے جب دنیا میں آتا ہے ویسے تو آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے مثلا میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں میں پچاس سال کا ہو گیا ہوں لیکن جو اس کی ٹوٹل زندگی ہے اس میں سے تو پہلے دن سے وہ مائنس ہونا شروع ہو گیا نا ادھر سے وہ قریب ہو رہا ہے اسی طرح دنیا کی جو اصل مدت ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کو پتہ نہیں ہے تو اس میں سے جتنے ایئرز اب تک گزر چکے وہ تو مائنس ہو چکے ویسے دیکھا جائے تو واقعی ادھر سے قریب ہی ہو رہا ہے ٹائم انسان دنیا سے دور ہو رہا ہے موت سے قریب ہو رہا ہے آج ہم حدیث میں پڑھے تھے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سفر کر کے جاتے ہیں دمشق اور وہاں پہ حجاج کے خلاف شکایت کرتے ہیں ولید بن عبد الملک سے روتے ہیں تو وجہ پوچھی جاتی ہے ان سے رونے کی تو وہ کہتے ہیں کہ امیر ہمیں نماز لیٹ پڑھاتے ہیں تو ان کے رونے کی یہ وجہ تھی ابھی ہم نماز کے بارے میں پڑھے اس کو ضائع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا تو ان کا رونا اور شکایت کرنا کیا تھا اور کیا چیز انہیں فکر میں مبتلا کرتی تھی تو میں سوچی تھی آج ہماری نمازوں کا کیا حال کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تاخیر ان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے ان کو رونا آ رہا تھا ہم نقصان پہ روتے ہیں نا تو ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑا نقصان تھا انشاءاللہ کل بھی کلاس ہوگی اور کل تو آپ اللہ کے لیے آئیں گے آج تو کلاسز کے لیے آ رہے ہیں نا 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل